0: Boa noite, meus irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco. Meu nome é Thaís, nós somos, eu sou trabalhadora da casa, estamos aqui juntos para nós darmos prosseguimento ao andamento das palestras e a volta regularmente para pelo, pelo o sistematizado, para os cursos, enfim, né? a volta para as atividades. Fabiola é quem vai fazer a, a palestra da noite de hoje. E nós vamos ver uma página do nosso querido irmão escografia do Chico, através do espírito de Emmanuel, é, do Vinha de Luz. A página é porta estreita, é o item 20. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão Jesus Lucas capítulo 13 versículo 24 antes da reencarnação necessária o progresso a alma não a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente. E não pede outra coisa que não seja a lição. Nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida obtém o vaso frágil de carne, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas, por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço, temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama aos serviços dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução, sem algo realizar de útil menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo a fim de aprenderem a humildade a paciência e a fé com que transporte de júbilo se devotariam então a felicidade dos outros mas é tarde rogaram a porta estreita e receberam na entretanto Recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas. Volvem a integrar as fileiras ansiosas. Daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Palavras de Emmanuel. E nesse momento nós vamos fechar nossos olhos. Vamos Agradecer a Deus por essas bênçãos maravilhosas que Ele tem nos dado. Mesmo que as atribulações surjam nos nossos caminhos. Mesmo que a gente tenha que penetrar a porta estreita. Mas com certeza, do outro lado, Deus, nosso Pai, de infinita misericórdia, sempre está nos estendendo as mãos. E assim, nós agradecemos por tudo que temos até mesmo pelas dificuldades. Agradecemos pelo dia de hoje e por essa, por essa noite, a qual nós vamos absorver as palavras de nossa irmã Fabiola, orientada por seu mentor espiritual e pelo mentor da casa. Assim, Jesus, nós entregamos os nossos corações aos vossos pés e às vossas mãos e pedimos que nos abençoe hoje, agora e sempre assim seja então meus irmãos eu passo a palavra Fabiola que vai fazer a palestra de hoje proferir a palestra de hoje com o tema de Deus
1: Irmãos, boa noite. boa noite. Que a paz do Divino Mestre esteja com todos. Eu acredito que todos estão me ouvindo, porque eu não vou usar o microfone não, mas eu falo alto mesmo. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite. O tema que me foi dado é falar sobre Deus. É, e nós sabemos que falar sobre Deus é uma coisa maravilhosa, mas por outro lado torna-se uma coisa um pouco difícil para a nossa compreensão, porque nós ainda não entendemos realmente, na essência, o que é né, Deus, Deus Espírito, o Deus Majestoso, aquele Criador de tudo. E nós iniciaríamos né, com uma pergunta, porque Kardec, quando codificou a doutrina espírita, ele começa indagando sobre Deus. As perguntas primeiras do Livro dos Espíritos é sobre Deus. E aí nós iniciaremos também com uma pergunta do Livro dos Espíritos. Será dado ao homem compreender os mistérios da divindade? E aí o mundo espiritual responde a Kardec. Quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria. Quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, por essa resposta do mundo espiritual, nós percebemos que compreensão de Deus, né? realmente profunda, verdadeira e clara para nós encarnados nesse mundo de expiações e provas ainda não é possível, né? Então nós sabemos que o, o nosso relacionamento com Deus começa nas bases da simplicidade para que a gente chegue com o nosso aprimoramento a entender na essência o que seria Deus. Mas... Kardec, né, ele foi muito sábio, né, muito sábio quando ele começou o trabalho da codificação da doutrina espírita a partir da ideia fundamental Deus, não indo além do que ele seria dado compreender o que evitou especulações fantasiosas sobre o assunto. Né? E aí nós temos também que, que verificar e analisar, tirando desse livrinho aqui do Simonetti, A Presença de Deus, que é interessante, né? que quando Kardec é, ele vai falar, né? ele vai indagar, ele pergunta, a pergunta que é feita é, o é, que é Deus? Ele, na realidade, ele não pergunta quem é Deus, por quê? Porque se nós formos analisar os pronomes, que e quem, há uma, diver, uma diferença, né? O quem é uma identificação, né? Uhum. E nós não sabemos ainda, Deus na sua essência, nós ainda não entendemos. Quando nós perguntamos, quando nós começamos a explicar o que, né? O que na realidade é o que? É, define... Atividade define condição, define a qualificação. Então, nós temos que partir os nossos raciocínios em direção a Deus, a partir realmente desse qualificativo, né? Do, do que Deus nos oferece nesse mundo que nós estamos vivendo. E aí nós lembramos, então, que Kardec teve um grande mérito por começar né, com essa ideia fundamental. E quando nós falamos isso, nós temos que também entender que nós não estamos diante de mistérios, né, no sentido teológico, assuntos proibidos. São apenas informações que nós ainda temos que são difíceis ao nosso entendimento no nosso atual estágio evolutivo. Assim, limitou-se a perguntar quanto à qualificação de Deus e não quanto à identificação. E outra coisa interessante é que, ao responder que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, os mentores espirituais que a estavam ali junto a Kardec, eles esgotaram o assunto, nos limites do entendimento humano. Né? E aí então, quando nós começamos a entender né, sobre essa natureza divina, é que nós vamos observando. Né? Ah, e outra coisa interessante, porque para nós alcançarmos né, esse conhecimento do que na realidade é Deus, nós precisamos ainda evoluir muito. E ele nos coloca, né, Simonetti coloca uma coisa muito interessante no seu livro, que eu achei muito é, promissor, é que ele fala que existe para nós, na condição que nós estamos ainda de espíritos em evolução, ele coloca que nós temos, na verdade, um estímulo precioso que nos coloca a nível de sentimento melhorado para compreensão do que é esse Criador. E ele diz que esse sagrado propósito se chama dor. Né? E aí ele vai explicar... Que a dor ela funciona para nós para a nossa compreensão de deus como na verdade um sino de deus porque invariavelmente nos lembramos de nosso pai quando vibra né nos nossos tipos o seu dobrar penetrante e aí isso é uma realidade porque quando nós vivemos né os nossos problemas que nós temos as nossas aflições, o que que nós observamos? Queiramos ou não, nós nos curvamos diante da divindade, diante do Pai. E aí, nesse momento né, do sofrimento, dos obstáculos a serem vencidos, o que que acontece? Quando você se desarma e você clama pelo Criador o que, que vai acontecer? As nossas preces serão muito mais ardentes, né? As nossas lágrimas são contritas e são muito elevados os nossos anseios quando nós clamamos pelo Criador. Então, o que, que acontece nesses, nesses momentos da dor? Você, na verdade, remexe a sua alma. Você remete a sua condição sentimental e aí você se desarma porque agora você, é você com o Criador e como nós sabemos que o Criador está ao nosso de redor ele está comungando constantemente conosco então nós naquele momento nós fazemos o quê? uma ligação direta com o Pai, né? por causa do, do, do nosso sentimento que vem lá do fundo da nossa alma e nós que já vivemos os nossos grandes problemas sabemos o quanto isto é verdadeiro porque quando você se ajoelha que você clama pela divindade né eu costumo dizer assim nosso universo conspira a favor porque Deus conspira a nosso favor e o que que acontece nós Clamamos e obtemos as respostas, obtemos as ajudas que precisamos e necessitamos naquele momento. Então, nós vemos isso aí. E ele diz também que para nós chegarmos à compreensão dessa entidade maior, né, criadora de tudo, nós devemos proceder, ele chama de uma angioplastia, espiritual e o que que ele chama de angioplastia espiritual para chegarmos à compreensão do que é Deus ele fala exige apenas um pouco de reflexão em torno dos atributos de Deus destruindo melhor desobstruindo as vias de acesso aos sentimentos mais nobres na intimidade do coração. Reconhecendo a grandeza divina, será mais fácil identificar a divina presença. Olha que coisa linda, né? Que ele coloca aqui no Simonete, no livro, a presença de Deus. Bom, e aí então, nós vamos verificar que sem o conhecimento dos atributos de Deus, é impossível para nós compreender a obra da criação. É impossível. A gente precisa compreender os atributos, saber quais são esses atributos da divindade. Né? E nós vamos verificar que as religiões né, que não primaram por isso... O que que aconteceu? Elas erraram em seus dogmas. As que não atribuíram, por exemplo, a Deus a sua onipotência, imaginaram o quê? Muitos deuses. As que não atribuíram a Ele a soberana bondade, fizeram dele um Deus cioso, colérico, vingativo, né? parcial. Então, precisamos conhecer o que lá em obras póstumas, na própria Gênese, nós temos e também no livro do Simonete, ele coloca essa parte, né? A profissão de fé espírita raciocinada. A primeira profissão de fé espírita raciocinada é o que nós falamos. Há um Deus inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, isso é tão amplo, né? É tão significativo, que ele diz que existe um axioma, para que a gente possa entender, entender e refletir sobre isso, é que não há efeito sem causa. E nós vemos constantemente uma imensidade, né, de efeitos cuja calma a causa estão fora da humanidade, porque a humanidade é impotente de produzi-los ou sequer até para explicá-los. Então a causa está acima. Tais efeitos absolutamente não se produzem ao acaso, fortuitamente e em desordem. Aí ele cita uma coisa que é uma, uma verdade, né? Desde a organização do mais pequenino inseto da, e da mais insignificante semente até a lei que rege os mundos que circulam no espaço, tudo atesta uma ideia diretora, uma combinação uma previdência, uma solicitude que ultrapassam todas as combinações humanas. E é interessante, né, porque você vê, quando você pensa no, no, nos insetos, às vezes, no, no, nos seres que nós julgamos serem até os mais simples, o que, que nós observamos? Quando nós começamos a estudar sobre eles, nós verificamos que mesmo essas criaturas, por mais simples que elas sejam no nosso planeta, elas desempenham dentro desse nosso universo terrápio, ela desempenha uma função primordial, fundamental, ela não está ali por um acaso, ela está ali desenvolvendo um papel importante para aquele meio ambiente e um papel importante para nós, porque os insetos, as aves, o que, que elas fazem? Elas polem. Elas, elas são aquelas que disseminam as sementes. A abelha vai de, de, de flor em flor buscando néctar, mas ao mesmo tempo transportando o grão de pólen. E esse grão de pólen de flor em flor vai promovendo o quê? A reprodução do vegetal. E quando nós observamos uma semente pequenina, né, pequenininha, mas aquela semente, ela guarda uma energia que quando ela tem as condições necessárias do ambiente, ela reverdece, ela aflora e ela mostra lá uma, um grande vegetal, né? vegetais de grande porte, de grande importância, porque são vegetais que diretamente nós precisamos deles, né? que são eles que é, devolvem o oxigênio à natureza, são eles que retiram o excesso de gás carbônico. E com isso, eles elaboram a, a, o próprio alimento deles a, através da fotossíntese, que é um meio muito diferente de se alimentar, muito diferente do nosso. Né? Mas vocês vejam que existe todo um cadeamento, existe toda uma organização por detrás de tudo. E isso são coisas perfeitas, perfeitas existentes aqui na nossa natureza, né? E aí, mas é engraçado também que o Simonetti, ele é, muito, ele é muito, assim, ilustrativo, né? Ele é muito simples. E ele coloca, né? Ele fala que não é preciso para nós os primores da cultura e da inteligência para conceber a existência de Deus, né? Ele diz que basta a nós olhar o céu, né, que ele vai perceber isso. Aí ele, ele conta um, uma pequena históriazinha que vem é, retirada de um livro, é, pelo espírito de Mey-Mei, retirado de um livro Ideias e Ilustrações. E nesse livro, Psicografia nesse do Chico, tem a história, né, de um, é, era um homem que ele, passava no deserto, na, eh, trabalhava nas caravanas, né, e ele tinha um temor enorme de Deus, ele, era, ele, ele tinha um sentimento do Criador, mas tão puro, tão inato, que todo dia ele se ajoelhava e ele orava ao Criador, e o chefe da caravana, o homem rico, falou para ele, mas o que, que você faz, como é que você sabe que esse Deus existe, já que você, né, nem é analfabeto, você não sabe nem ler. Mas como que você sabe que, que, que certeza é essa que você tem? E aí, ele diz então para o Senhor, né, o poderoso Senhor. Ele pergunta para o Senhor, ele fala que ele conhece né, a existência do Pai Celeste pelos sinais que ele nos deixou. E aí ele questiona lá o chefe, né, quando o senhor recebe uma carta de pessoa ausente, como que reconhece quem a escreveu? Aí ele diz: pela letra. Quando o senhor recebe uma joia, como é que se informa quanto ao autor dela? Ele diz: através do, da, do ourives. E aí o empregado sorriu. quando ouve passos de animais ao redor da tenda? Como é que o senhor sabe que foi carneiro, cavalo ou boi? Aí ele diz, pelos rastros. E aí o, o senhor, né, o árabe, convida o chefe a sair da tenda. E aí quando ele chega lá, ele mostra o céu, aquela lua maravilhosa, aquela coberta de estrelas. E aí ele fala lá, olha lá, tá vendo aquilo? Não foi o homem que construiu, não foi o homem que colocou. Então... Através daqueles sinais, eu sei que existe um Criador né? que está nos ajudando, que está olhando por nós. Então, é a verdade. Quer dizer, ele, na simplicidade dele, ele entendia, ele captava essa essência, né? Que é uma historinha muito linda dele. Bom, mas continuando, continuando, vamos ver então aqui o que, que ele vai nos dizendo? Homens de ciência materialista pretendem que Deus é uma hipótese dispensável para explicar a harmonia universal que sugere sua existência. E aí ele fala, concebem que a própria matéria tem capacidade organizadora, o que que vai dizer que o universo e a vida construíram-se e se harmonizam a partir de si mesmos, mas aí se indaga, mas e a causa, né? como é que é isso? Então ele fala, suas, a, a, no caso, ele revela sua essa matéria, suas propriedades com uma programação perfeita, as propriedades da matéria, as propriedades do universo, por inabordar o gênio, gênio não surgiram ao acaso. Forçosamente, nós temos que admitir um programador para tudo isso, né? E aí, um, 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 a Nagarika Gorinda, que é um, um, um sábio budista do Tibete, ele diz assim, é muito interessante que na física moderna, quanto mais lógico se é mais errado se está isso patenteia os limites da nossa lógica então, ele fala que a crença em Deus nos dá segurança certeza de que não estamos entregues à própria sorte porque nós sabemos que o universo através das suas leis né são perfeitas quando nós olhamos por exemplo o, o, estuda, quando nós estudamos na Física a Lei da Gravitação Universal e outras leis relacionadas à Física, o que, é que nós vamos observar? Na, nós temos imensidões de galáxias, né? imensidões de sistemas solares, que não é só o nosso. E, mas quando nós observamos o nosso próprio sistema solar, cada planeta ele está lá no espaço numa órbita determinada. Né? Então, tudo tem uma, uma... funciona, tudo funciona dentro de uma harmonia majestosa, né? que não foi o homem que criou essas leis, elas estão lá há milênios, e tudo funcionando é, na perfeita ordem possível. Agora, a segunda... A, a, continuando, a segunda profissão de fé raciocinada, é que Deus é eterno, né? Isto é, não teve começo e não terá fim. Isso é algo também dificílimo, porque quando nós começamos a aprofundar o nosso raciocínio em relação a isso, né? Algo que tá, está lá, mas que nunca vai ter fim, nosso raciocínio, ele para num determinado momento. Nós não conseguimos ainda entender isso aí, né? Mas ele diz, se tivesse tido começo, alguma coisa houver existido antes dele. Então, nós não temos a compreensão ainda, porque precisamos o quê? lá transformar o nosso espírito, para que nós venhamos a ter a condição de ter a compreensão maior dessa entidade. O outro, o terceiro, é que ele é imutável, né? Deus é imutável. Porque se Deus tivesse, estivesse sujeito a mudanças, nenhuma estabilidade teriam suas leis. As leis que nós citamos agora mesmo, as leis universais. Deus é imaterial, isto é, a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. De outro modo, não seria imutável, pois estaria sujeito também às transformações da matéria. Então, Deus carece de forma apreciável pelos nossos sentidos, sem, se não fosse isso, ele seria material. E aí, o homem, né, ele sempre representa Deus como aquele, aquele senhor de barbas, né, pensa nas pinturas, né, italianas, a gente sabe que tem essas, porque o homem o quê? Ele, ele, ele coloca, né, Deus, ele, ele não conseguiu ainda atingir essa coisa do Deus Espírito, da, de, de não haver essa coisa material, né? Isso para nós ainda é muito, é muito difícil para a nossa compreensão. Mas nós temos também a quinta profissão de fé espírita, que é a onipotência. Por quê? Porque Deus é único, né? Se ele não dispusesse de poder soberano, Alguma coisa ou algo haveria mais poderoso do que ele. Porque às vezes a gente, a, as pessoas acham que existem duas forças. Como existe o bem e o mal, a gente acha que existem duas forças a se degladiarem no um universo. Mas na realidade isso não, não ocorre. Deus é Deus, né? Ele é único, ele é onipotente. Existem as forças do mal, as direções do mal? Existem, mas é, no nosso nível as imperfeições são muito grandes né e sabemos também que na criação dos espíritos eles começam a partir de que da simplicidade da ignorância até atingir os patamares mais elevados que são as entidades superiores que são que capazes de compreender o que é Deus na sua essência né como Jesus então e outros grandes né espíritos que já tem um nível de evolução tamanho, né? que, que já, já, já se desprendeu totalmente de, de matéria, já se desprendeu é, de pensamentos acanhados. Eu não sei se vocês já, já pararam, às vezes eu fico pensando assim, gente, porque nós somos tão apegados, apegado a isso, apegado àquilo, apegado a peso, a gente é apegado a várias coisas, né? Porque nós somos ainda muito materializados. E aí eu, aí eu fico, aí você fica assim, nossa gente, mas, ai meu pai morreu, minha mãe de que tá, né, meu filho, e, são as no, os nossos pensamentos ainda, mas todos nós somos espíritos e na hora que nós atingimos esse patamar de elevação, né, para chegar no, no, no sentido de entender o que é Deus, nós vamos estar tão desmaterializados que o nosso pensamento será um pensamento de humanidade, porque nós ainda não temos o pensamento de humanidade, né? Nós temos o pensamento apanhado de pai, de mãe, de filho, de avô, de avó, de marido, mas quando nós chegarmos a, essa, a esse patamar da compreensão do que é Deus, aí sim o nosso nós já já estamos assim libertos, né? A, a nossa visão é muito ampliada, nós vamos trabalhar pelo bem de todos. Não seremos felizes enquanto encontrarmos um espírito em sofrimento. Porque nós sabemos que é isso que acontece com os grandes diretores dos orbes, como, como Jesus é um deles. É? Bom, e aí outra, outra profissão de fé que é linda de, em relação a Deus, é que ele é esse soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas mais mínimas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite se duvide nem da, justi nem da sua justiça, nem da sua bondade. Deus é infinitamente misericórdia e bondade. Por quê? Deus nos dá tempo para o aprendizado. Deus fechou-se uma porta ali, abriu-se uma janela cá. Através do processo de reencarne, nós vamos tendo as mais variadas possibilidades de melhoria. Né? E Deus dá o tempo necessário que nós Vamos precisar para atingir os patamares mais elevados da evolução. Então ele é bondade, ele é misericórdia, ele não abandona nenhum dos seus filhos. Aquele espírito, né? hoje nós temos tantas notícias de espíritos fazendo tantas crueldades. Mesmo esses espíritos um dia chegarão a quê? chegarão aos patamares mais elevados. Por quê? Porque evolução, aperfeiçoamento é obrigação nossa. Então, não adianta, é lei, é lei. Então, nós temos que evoluir. E o um dia que evoluirmos, vamos entender né, essa, muito mais essa bondade, essa misericórdia, esse, é, é, toda essa dádiva que nós temos desse Criador ao nosso lado. Na sétima profissão, Deus é infinito em todas as perfeições. Se supuséssemos imperfeitos um só dos atributos de Deus, se lhe tirássemos a menor parcela de eternidade, de imutabilidade, de imaterialidade, de unidade, de onipotência, de justiça e de bondade, poderíamos imaginar um ser que possuísse o que lhe faltasse e esse ser mais perfeito do que ele é, que seria Deus então meus, meus irmãos para nós já irmos concluindo vamos terminar com a, com a Gênese que ela tem uma eu, eu fiz um pequeno resumo na verdade a licença eu fiz um resumo que ela fala sobre a questão da providência divina então eu escolhi fechar com a providência divina. O que que ele fala sobre a providência divina? A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê e tudo preside, mesmo as coisas mais insignificantes. É nisto que consiste a ação providencial. Aí, eu, eu pensei numa coisa que eu sempre, estou sempre pensando mesmo. Eu, eu falo assim, existem aquelas pessoas que já conseguem fazer as grandes obras, as grandes coisas. Mas, quando a gente lê essa questão da providência, da solicitude divina, o menor passo positivo que você dê, é percebido por Deus, o menor passo, né, o, a menor obra, a menor obra em favor do outro, né, uma dedicação que você, eu parei para ajudar fulano que está precisando de uma ajuda, é uma ação pequenina, mas esta ação, ela é verificada por Deus, ele sabe que nós estamos tendo uma atitude positiva. E que aquela atitude positiva é contada a nosso favor. Mas nós não pensamos nisso, não? Porque a gente, nós estamos acostumados às grandes coisas. Não. Até os pequenos passos que nós venhamos a dar são contados pela solicitude divina. Então ele fala lá mesmo as coisas mais insignificantes é nisto que consiste a ação providencial então olha que lindo que coisa né profunda que a Gênesis fala sobre isso como nossas faculdades e percepções são limitadas não compreendem que Deus possa ou se digne de intervir diretamente nas pequeninas coisas então, existe, né, aqui, a intervenção divina nas pequeninas coisas. Então, nós temos que clamar, sim, por Deus, né, nos nossos momentos, no nosso dia a dia, nós temos que ser gratos pelas inúmeras chances que ele nos dá de aprimoramento, de evolução, de crescimento, né, as situações nas quais nós nos envolvemos e que remexem com a nossa prática sentimental, isso é importante porque, porque quando nós somos remexidos na nossa alma, no nosso sentimento, nós somos pessoas melhores, porque nós vamos começando a encarar as coisas sob um outro prisma, de uma outra maneira, nós vamos começando a nos desapegar, porque nós precisamos ter o desapego material, às vezes até o desapego mesmo a pessoas, não é desamor, né? É amar sem se apegar, que são coisas diferentes e que são muito difíceis para nós. Mas nós vemos lá que Deus intervém nas pequeninas coisas, Deus vê os mais profundos refolhos do nosso coração. Estamos nele como ele está em nós, segundo a palavra do Cristo. Para que nossas preces sejam ouvidas, não precisam transpor o espaço, nem serem ditas com voz retumbante. Porque estando Deus continuamente ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Então, olha que coisa bonita, né? A nossa prece não precisa ser falada em voz alta, ela, ela pode ser feita em qualquer lugar, né? Em qualquer lugar nós podemos fazer as nossas preces, não precisamos gritar. Por quê? Porque Deus está continuamente ao nosso lado. Então, quando nós clamamos, quando nós oramos... Agora, né, gente? É aquela oração que vem de dentro, né? Porque, às vezes, a gente... Olha, igual papagaio. Às vezes você começa a rezar o Pai Nosso, quando você chega no meio, você já, você, já, você já se perdeu, porque um outro pensamento atravessou aqui. E você já se perdeu ali. Não, não é isso, né? É aquela prece que você fala e que você não se perde. Porque você está puxando aquilo da sua alma, legitimamente. Então é diferente, né? É, é uma, uma prece que tem uma diferença enorme, porque ela realmente atinge aquilo que nós, a quem nós estamos querendo direcionar. Então olha a importância dessa coisa, né, de, de você realmente orar com a alma. E aí ele dá fala, um membro se agita, o espírito sente, uma criatura pensa, Deus o sabe aí tem um final aqui muito lindo da gente eu até fui pesquisar quem era é, é um espírito né que deu uma mensagem na sociedade de Paris eu eu não conhecia 1867 chama, eu não sei se eu tô falando certo que nem que não sei se é assim aí eu pesquisei eu vou só terminar com esse pensamento dele que a nossa olhinha está no final eu fui pesquisar quem era porque eu não sabia ele ele foi falecido né é, ele era um fervoroso adepto do espiritismo, ele era numa, eu vivia numa cidade chamada Sétip, é, na Argélia, no país norte da África, era um bom magnetizador e por sua dedicação desinteressada prestou numerosos serviços para pessoas sofredoras naquela região. E ele foi evocado na sociedade parisiense, Logo depois do falecimento, ele faleceu 20 de abril de 1867 e ele foi, deu uma comunicação através de um médium da sociedade parisiense em 16 de maio de 1867. Aí é o finalzinho aqui, que já está mostrando um tempinho lido. Ele fala o seguinte, para isso se pode igualmente deduzir a solidariedade da matéria e da inteligência. A solidariedade entre si, de todos os seres de um mundo, a de todos os mundos e, por fim, de todas as criações com o Criador. Olha que coisa profunda e linda, né? Porque ele diz que existe uma solidariedade de todos, né? Por exemplo, no plano da Terra. E realmente, né? Porque nós somos idas e vindas através dos nossos processos de reencarno, porque muitas das vezes nós reencarnamos aqui, né? porque ainda não, não somamos todo um aprendizado, então é algo que está acontecendo, mas de outra feita também, nós sabemos que já existem espíritos de outros orbes que já vieram para cá também, nos primórdios da evolução do planeta Terra, e muitos deles ainda estão entre nós, alguns regressaram e outros permanece aqui entre nós, né? Então, existe uma solidariedade entre os mundos, entre as criaturas. E ele deu essa, essa, eu tirei esse trechinho que eu achei lindo, né, dele falar sobre essa solidariedade. Então, com isso aqui, nós terminamos a nossa explanação da noite de hoje. Espero que né, nesse tempo, né, nós possamos ter contribuído de alguma forma com os irmãos. E, de qualquer maneira, eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Muito obrigada mesmo pela paciência e pela atenção. Que a paz do Zubinho Mestre esteja com todos, agora e sempre. Graças a Deus. Maravilhosa. Ô, oh, menina
2: maravilhosa. <risos> Muito obrigada, viu, querida? Eu que agradeço. Não. Sua palestra foi maravilhosa, tá? Muito obrigada. É Quer Que aqui? Né? Meus irmãos, vamos agora entrar em sintonia para agradecer a Deus por tudo que nós recebemos nesta noite por essa palestra maravilhosa, falando sobre Deus. Quando nós falamos sobre Deus, a gente se eleva muito alto na espiritualidade. Então, agradecendo a Deus, a nossa irmã, pela beleza da palestra que ela trouxe para nós, vamos fazer a prece para que os nossos irmãos que precisam receber o passe sejam agraciados pela misericórdia, de Jesus, nosso Pai. E assim, Senhor, pedimos para dar a nossa oportunidade de fazer a nossa prece para agradecer a Deus por mais esse dia, mais essa oportunidade que nos concedeu de estarmos aqui nesta casa abençoada que nos recebe todas as semanas. Vamos elevar, então, o nosso pensamento ao grande Pai que é Deus, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores, não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque Teu poder e é a glória. Pedimos a Jesus, a Deus, que continue nos auxiliando para que nós possamos caminhar em nome do Pai para auxiliar os nossos irmãos que batem à nossa porta e nós tenhamos sempre. Uma palavra de amor e de carinho para todos os nossos irmãos. Muito obrigada a todos. Uma boa noite para todos. Que vocês possam retornar seus lares na santa e bendita paz do Senhor. Muito obrigada por ter vindo a esta casa. Uma boa noite. E assim está encerrado os nossos trabalhos.